1: Bienvenue à ce nouvel enregistrement de nos podcasts HR Voices and Visions qui va très bientôt devenir HR Meetup, enfin qui est devenu aujourd'hui HR Meetup puisque vous le savez, on a décidé de fusionner ces deux projets. Nous sommes le 12 septembre aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir autour de la table avec moi mon collègue Michel.
0: Enchanté,
1: Et Marc deline de chez Manpower, mais je vais laisser le soin à Marc de se présenter.
2: Voilà, je suis responsable de la communication et des études chez Manpower Group depuis déjà quelques années, et donc je m'occupe notamment de ce baromètre de, de l'emploi dont on va parler aujourd'hui. En tout cas, c'est très gentil de m'inviter, c'est une, une première. Et, et, je crois et que dans un beau cadre, l'hôtel à Bruxelles, cas, là, c est c est pas n'importe où. Hein. <rire>
0: donc voilà, euh, une petite question avant que vous rentriez directement dans, dans le vif du sujet, puisque Marjolaine a, a bien entamé le, le questionnement, J'aurais quand même qu'on dise un petit mot sur vous, euh, quel parcours, étudiant avez-vous fait Quel est le début de carrière et qu'est-ce qui vous a amené chez Menpower Un petit mot rapide, mais qu'on sache qui alors, euh, présente. Oui, oui moi, moi j'ai
2: travaillé au départ dans, en Belgique dans l'étude de marché, mm. et puis après euh, j'ai de la famille aussi à Paris, donc j'ai... Euh, vous avez euh, fait vos euh, études en France En Belgique, alors, en Belgique, hein, en Belgique. donc j'ai travaillé aussi. J'étais aussi à Paris, alors un jour j'étais à un salon de l'emploi, et... Euh, et donc, je, voilà, j'avais, donc un nouveau job là quand j'étais en France, et, et donc j'ai vu une annonce Manpower. Et je me souviens très bien, il s'était mis vendre, recruter, gérer. Et je me suis dit, mais ce job, ça, c'est pour moi. Je trouvais ça génial la polyvalence de. Mais métier. vous aviez étudié quoi J'avais étudié au départ d'abord le marketing en général. En le marketing. Et en alors, général, mais ouais. je trouvais que l'idée de d'aider des personnes à trouver un emploi et d'aider les entreprises, d'être un peu au carrefour du marché de l'emploi. Je trouvais ça un métier euh, fantastique. Et donc, euh, je me suis mis dans la file, je me souviens très bien, et, et donc j'ai euh, fait le premier entretien, et après, de fil en aiguille, bon, voilà, je suis devenu d'abord euh, euh, conseiller en personnel, euh, consultant, et puis euh, après un an, responsable d'agence. Puis après cinq ans, je suis revenu en Belgique. Alors euh, là, il n'y avait pas encore de mobilité internationale. Mmh. Et puis euh, en Belgique, Manpower, à ce moment-là, avait 12, euh, 12 agences, et puis maintenant, on en a enfin, 70, 80. Et donc, j'ai participé au développement. C'est une société qui a, qui a beaucoup évolué, dans laquelle je me suis toujours. Euh, j'ai eu toujours beaucoup de plaisir à y, à y travailler, parce que c'est un secteur, l'ex-soxosémène, qui, qui évolue très vite. Et donc, qui, Ce qui euh, m'a beaucoup plu chez vous, voilà. et je peux
0: parler en connaissance de cause, c'est la recherche des qualités. Et je dois dire que c'est grâce à Manpower que j'ai eu mon premier, premier job dans les télécoms, qui est maintenant ma passion. Voilà, donc, petit clin d'œil au passage. Voilà. <rire> donc, cette recherche des qualités. Alors, maintenant qu'on connaît un peu mieux la personne, on parlait du baromètre de l'emploi.
1: C'est ça. Dans Alors les résultats viennent de sortir.
2: Voilà.
0: D'où d'où vient l'initiative Quel est l'objectif On peut dire quelques mots sur sur le baromètre Oui,
2: certainement. Donc on, en fait on nous faisons cette enquête maintenant depuis en Belgique depuis une dizaine d'années, même au niveau international. En fait, chaque trimestre, en fait, Manpower euh, par sa position interroge 65 000 employeurs dans le monde, dans 42 pays.
0: Essentiellement ses clients ou Non, non. Tout... Ce ne
2: sont pas des clients. On fait ça avec une une société indépendante. Mais mm -hmm. l'objectif, c'est de pouvoir prendre la température du marché de l'emploi tous les trois mois pour wow. voir euh, comment ça évolue dans chaque secteur, dans chaque pays, euh, dans chaque région, pour pouvoir prendre la température et pour pouvoir voir où sont les opportunités et comment le marché évolue. Donc c'est vraiment un baromètre. Hein. Donc tous les trois mois, on prend la température. Ça on voit Est-ce que, est que ça monte Est-ce que ça descend Est-ce que ça stagne Et sur, alors, quel, sec est, et sur quel secteur ou... Voilà. Et, alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, qu a un benchmark, on a des comparaisons entre tous ces pays entre tous ces secteurs et donc dans le temps, c'est ça l'intérêt, dans le temps on peut voir comment évolue la situation sur le marché de l'emploi.
0: Comment, comment ça se, se, se présente en pleine crise économique Puisqu'on on peut parler de crise économique pour l'instant Ces résultats, pour l'instant Quelques petits indices pour donner un peu Une illustration des résultats que vous récoltez c'est ce y okay des grandes tendances Voilà exemple. mais
2: aujourd'hui maintenant C'est une, une mesure très ponctuelle Donc On pose, voilà, on pose la même question à, 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 tous nos, nos, à toutes les personnes Tous les, les, les responsables ressources humaines Ou les recruteurs qu'on interroge Donc de grandes entreprises ou de petites Et on leur demande comment anticipez-vous l'emploi L'évolution de vos effectifs au cours du prochain trimestre Par rapport au trimestre précédent Alors ils nous disent ça va augmenter ça va diminuer ou ça va rester stable. Et ce 12 septembre Voilà. Et ce 12 septembre, en fait, pour le moment, on a, eh bien, en Belgique, on a 5% d'employeurs qui nous disent que ça va augmenter. Ah, enfin, bonne nouvelle alors. 4%, pardon, 4% qui disent que ça va augmenter, uh -huh. 5% qui disent que ça va diminuer et 86% qui disent que ça va rester stable. Donc, en fait, on a un indice qui est à moins 1. Donc, l'indice est moins 1. Donc, on peut dire qu'il va y avoir plus. Donc, il y a légèrement. Euh, plus d'employeurs qui prévoient de, de diminuer les effectifs que d'employeurs de, de ah qui ouais, de les augmenter. J ai, j ai Et donc notre indice éprouille. est à moins 1. Hein. Ah. Alors, donc c'est vrai que le. C'est vrai qu'il y a 86% qui disent que ça va rester ça, mais on peut dire alors que par rapport au trimestre précédent, là on était à moins 3. Donc en fait, on voit qu'il y a une légère amélioration par rapport au, au trimestre précédent. Donc, euh, c'est ça qu'on peut observer.
1: Quand on parle des recrutements, c'est uniquement des recrutements en CDI ou on parle aussi des intérimaires, des contractants Ce sont les,
2: les recrutements au niveau des effectifs, au niveau des CDI. C'est ça. Oui, oui. Okay. Donc, on ne tient pas compte des sous-traitants, des, des non, non. intérimaires, des les, consultants ça, c'est ce les... à part. Oui, non, 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 ce sont les, les contrats à durée indéterminée dans l'entreprise.
0: Pourquoi enfin, Moi, je vous ai un peu trop vite interprété, forcément, quand vous avez donné les résultats, j'étais trop vite en besogne. Puis maintenant, je comprends mieux le, la façon dont vous fonctionnez. Mais pourquoi Ça m'intrigue un peu ce choix de ne prendre comme baromètre que les gens avec des contrats à durée indéterminée. Est-ce que le marché n'évolue pas vers quand même de plus en plus de contrats pour des consultants dans certains secteurs Et est-ce qu'il ne faut quand même pas quelque part en tenir compte
2: Oui, mais là, ce sont des, plutôt des. Enfin, pour les consultants, en tout cas, ce sont des relations avec des. Avec avec des sous-traitants, donc ce sont des relations commerciales, donc ça ne rentre pas vraiment dans, le, mmh. dans la masse salariale de, de l'entreprise. Oui, je comprends mieux
0: la scission, d'accord.
1: Okay. Et est-ce que, donc, en, en dehors de cette tendance de soit recruter, enfin augmenter ou diminuer les effectifs, est-ce qu'il y a d'autres points qui sont mesurés
2: non, dans notre baromètre, on mesure uniquement cela.
1: Mmh. Et
2: c'est vrai qu'on peut voir alors comment se situe, euh, enfin, comment évolue par exemple, les secteurs. Alors mmh. là, bon, pour le prochain trimestre, on voit que et surtout c'est la comparaison, c'est ça que je veux dire, c'est surtout la, la comparaison d'un trimestre sur l'autre qui est intéressant. Ça permet de donner un indice alors, plus précis. Ou, ou même encore au niveau national, par exemple, au cours des neuf derniers trimestres. Notre baromètre, avant, on, était, on venait de chiffres de plus 8, plus 9 avant la crise. Donc c'est vrai qu'on a diminué pendant 9 trimestres. Les 9 derniers trimestres, on avait chaque fois une diminution. On était tombé à, à moins, moins 5. Donc maintenant, on, on voit que ça remonte hein, pour la première fois euh, depuis, euh, depuis 9 trimestres. Donc là, on peut dire que ce n'est pas encore l'euphorie, le, voilà, mais ouais. c'est quand même déjà un signal légèrement positif. Et on le voit aussi dans l'intérim. Pour le moment, il y a quand même certains frémissements. Il y a aussi eu dans d'autres baromètres comme l'indice de confiance des, des consommateurs ou l'indice de la Banque nationale aussi a, a montré des, des, des signes plus positifs. Donc on peut dire quand même qu'on pense quand même que le, le pire est derrière nous. Voilà. Mmh. Et c'est ça que je dis aujourd'hui. Bon, on est pas encore dans le... Tout est encore très fragile, mais on peut dire quand même que ça va, espérons, aller un petit peu mieux. On est
0: déjà dans un message positif, ça c'est bien, c'est ce que je retiens surtout.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des, des secteurs qui n'ont qui, qui pas, euh, pas subi la crise ou qui ont des tendances Qui se démarquent moins... Oui, qui se démarquent autant dans le po positivement que négativement. Enfin,
2: c'est vrai que je, je pense que ce, ce qu'on peut remarquer, c'est que tous les, enfin, tous les secteurs ont été touchés par la crise aujourd'hui. Mais aujourd'hui... Ce qui est le, le grand paradoxe, c'est un petit peu le, le fait qu'il y a toujours ces, ces pénuries de main-d'oeuvre. Oui. Alors, euh, alors, mais sinon, d'abord, au niveau des secteurs, je pourrais dire que le, certainement, le secteur qui a le plus souffert, c'est l'industrie manufacturière. On, va, on voit qu'on qu 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 est dans une société qui, 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 passe, euh, qui, enfin, qui se transforme. Et donc, c'est vrai que les, les métiers euh, de l'industrie aussi se transforment. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de licenciements et de pertes d'emplois dans les domaines de l'industrie. Oui. Ça, c'est sans doute le secteur qui a le plus souffert. Euh, autrement des secteurs qui ont, qui ont peut-être moins qui ont, oui la, la, la banque certainement aussi euh, assez bien souffert ben, ça c'est pas une surprise mais sinon les secteurs où il y a peut-être plus, plus qui a mieux résisté c'est sans doute dans le service ou bien des secteurs comme la construction où, euh, ou les technologies qui, qui manquent toujours de, de bras euh, Voilà. Mm -hmm. dans mais notre enquête on s'occupe vraiment des, des grands secteurs de l'économie hein, donc on ne va pas vraiment dans toutes les, les niches mais c'est vrai que si on va peut-être un peu plus loin, c'est vrai que le, le pharmaceutique, les biotechnologies, euh, tous, les, tous les secteurs liés aux nouvelles technologies, c'est vrai qu'eux ont certainement beaucoup mieux résisté, hein, bien sûr.
0: Alors justement, pardon Marjoleine, je te laisse poser la question qui suit, mais par rapport au public que vous ciblez par le questionnaire ou le questionnement, est-ce que vous fixez un niveau, voilà, moi je m'adresse aux entreprises de plus de X personnes, et le petit indépendant, la petite PME, je ne l'interroge pas ou, ou Non, alors, non, c'est un échantillon
2: vraiment représentatif qui, qui reflète vraiment, le, 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 je, je dirais, la, la typologie de l'économie euh, belge. Mm -hmm. Et alors on voit que dans le temps, euh, il y a des études qui ont déjà été faites, c'est vrai que... le on peut voir que le baromètre est devenu quand même une bonne, une bonne température, Un de, bon de la santé, des de économies. On voit d'ailleurs les courbes dans tous les pays. Euh, maintenant, enfin, après la, la crise, c'est vrai que le, tout le monde a plongé vraiment dans le négatif. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en Europe, ça, on voit très fort. Dans, on a donc des comparaisons internationales. C'est vrai, vrai qu'en Europe, pour l ce sont les pays européens qui sont vraiment en queue de peloton euh, par rapport aux aux pays, euh, à l'Inde par exemple, ou, ou au Brésil, ou aux économies des pays émergents comme le, la Chine aussi, qui sont nettement plus hauts dans, dans, dans le classement. Donc les, les pays européens, on a encore pour le prochain trimestre, encore malheureusement, neuf pays euh, qui sont en négatif, hein, donc euh, l'Italie, l'Espagne, euh, la Grèce, le, la, le Hollande aussi, et, ou l'Irlande. Donc mmh. c'est vrai que, que c'est pour vous dire qu'on voit que alors que le, le, notre, notre indice... Euh, montre bien le, la situation. C'est vrai que ce sont des pays perdu, où, 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 où la situation est nettement plus difficile. Mmh.
1: Les, les résultats, donc, il y a une enquête qui est faite tous les trois mois. Les résultats sont publiés euh, au grand public
2: Oui, oui, et alors on le, on le publie au, au grand public. Et c'est vrai que les, les médias en, en, en Belgique et dans le monde s'en aspirent aspire et, et, et le diffusent largement. Hein. Donc on a environ chaque fois plus de. Oui, plus de 3 4000 à parutions dans les médias lorsque l'enquête est, est publiée. Et donc ici aussi en Belgique, les, les médias le suivent de près, les économistes.
0: Les, est-ce oui. qu'il existe d'autres organismes qui font des, des démarches similaires Est-ce que les médias justement s'adressent essentiellement à vous parce que vous êtes un référent en termes dans, de, 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 dans le marché de l'emploi en Belgique ou est-ce qu'ils font un, un groupement de plusieurs enquêtes Est-ce que quand vous comparez ce que vous faites à, à d'autres qui feraient une enquête similaire, est-ce que ça se regroupe bien il y a déjà eu cette analyse qui était faite de votre côté
2: Oui, c'est vrai qu'en fait, souvent, c'est ça qui est, dans le domaine de l'emploi, les, les études sont souvent rétro rétrospectives. C'est-à-dire qu'on ouais. voit les chiffres du chômage, euh, des choses comme ça. Donc c'est vrai que le, le marché de l'emploi, on regarde souvent tout ce qui s'est passé derrière, enfin dans le passé. Euh, L'étude de Manpower, en tout cas, est la Anticipe. seule, qui est, qui, qui est euh, prospective. Donc c'est vrai que un, on, on essaie de garder l'avenir, donc c'est une, enfin, une valeur scientifique au niveau de l'enquête, la méthodologie. Mais c'est vrai qu'on peut se tromper, il peut y avoir des événements euh, imprévus ou d'autres facteurs. Mais donc, c'est un indice de confiance, en fait. Il faut surtout le voir comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est la seule enquête de cette ampleur qui est menée dans le monde par rapport au, aux perspectives d'emploi. Il, 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 au il y a le moral des employeurs, il y a des enquêtes sur le moral des, des entrepreneurs... Ici, donc, c'est une enquête sur le moral des employeurs. Et donc, c'est vrai que c'est la seule... En Belgique, il y en a euh, une qui existe aussi, euh, qu'un confrère, SD World, fait au niveau des, des PME. Mais c'est la seule... Euh, donc, ce qui est intéressant dans notre enquête, c'est qu'il y a ce benchmark avec les autres pays. Euh, et ben, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une économie mondialisée, c'est ça qui fait sans doute son compte. intérêt de voir est-ce que le... le Comment va évoluer l'emploi en Belgique par rapport aux autres pays? Comme c'est la même méthodologie dans tous les pays, c'est ça qui rend un peu son. C'est pour ça qu'elle est assez unique et assez suivie, je pense. D'où l'intérêt
0: des médias par rapport à votre voilà. enquête.
2: Mmh. Je comprends mieux. Okay. Pas mal.
1: Ah, à côté de ce baromètre de l'emploi, il y a aussi il y a une autre enquête donc, dont des résultats ont été publiés tout récemment, c'est sur les métiers en pénurie. Voilà. c'est aussi une enquête Manpower
2: Oui, c'est aussi une enquête Manpower qu'on fait, qu fait, en fait sur la base du même échantillon que notre, que notre baromètre de l'emploi. Alors, c'est vrai qu'on on, on fait ça depuis 8 ans, parce que c'est vrai qu'on a observé que le, enfin, les pénuries de talent, le vieillissement, enfin, ce sont des, des phénomènes vraiment importants sur le marché. Alors, on, on a, on, là, on s'est dit, on va faire une mesure annuelle pour voir bien dans quelle mesure les employeurs éprouvent des difficultés à remplir leurs postes vacant Dans quelle mesure ils ont des difficultés Alors, là aussi, on a toujours la même période. Chaque année, on fait un peu le, le point là-dessus. Mais on ne fait pas seulement l'enquête, on, on propose après aussi en même temps toujours des recommandations oui. où, pour voir comment est-ce que les employeurs peuvent, ou euh, euh, aussi les candidats ou les, les gens sur le marché, qu'est-ce qu'ils qu peuvent faire pour pouvoir lutter contre la pénurie ou bien dynamiser leur carrière. Alors, par
0: rapport à ce point très, très précis... Comment réagissent le milieu enseignant universitaire par rapport à cette enquête Est-ce qu'ils sont intéressés Je pense que oui, parce qu'ils doivent s'en inspirer pour dire telle profession est en pénurie. Les organismes comme l'Office de l'Emploi s'en inspirent aussi pour décider quelle formation est privilégiée auprès de demandeurs d'emploi plutôt qu'une autre. Ça m'invite à, à, à vous poser la question. Est-ce que vous avez une mesure ou une analyse par rapport à l'impact de vos enquêtes. Je prends un exemple, vous allez communiquer à une année X, voilà, les, les ingénieurs en bâtiment, ben, euh, on en a assez, on n'en cherche pas trop, donc ce n'est pas en pénurie. Puis les gens qui rentrent dans un cycle scolaire s'inspirent de cette enquête et se disent, bah, moi je ne vais pas aller dans le bâtiment, je risque un peu plus facilement d'être au chômage que si je me dirige vers l'ingénierie dans un autre secteur. Et puis le contexte, vous l'avez dit, peut changer très vite. Et puis finalement, après c'est l'autre secteur qui est en manque. Est-ce que votre enquête peut avoir une influence par rapport à à ces établissements scolaires comme, Comment ils interagissent avec ces enquêtes, avec vous
2: Alors, c'est vrai que c'est très important. Hein. C'est vrai que les métiers en pénurie... Parce qu'annoncer
0: ça... une crise, c'est parfois, pardonnez-moi, y participer ou pas. Oui. oui est ce est... que je veux dire
2: Bien entendu, mais c'est vrai que le, le, les pénuries de talent et, et, le, et le déséquilibre entre le, le, la main-d'œuvre disponible et les demandes des entreprises, aussi les exigences des entreprises, c'est un, un, un problème récurrent hein, qu'on qu observe depuis 8 ans, depuis qu'on a lancé cette enquête. Maintenant, c'est peut-être un peu moins fort en raison de la crise, mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui il y a une actualité, puisque le, le Forum a publié euh, les métiers d'avenir, hein. nous-mêmes on avait aussi publié une enquête, d'ailleurs là-dessus, euh, Manpower France a publié aussi une enquête là-dessus la semaine dernière, et donc de, de dire au fait aujourd'hui le, le message, c'est de dire comment est-ce que l'école prépare euh, les jeunes aux l'orientation et, et l'orientation. Il y a un chiffre qui, qui dit justement que deux tiers des écoliers de maternelle vont occuper des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Hein, Donc ça veut dire, euh, l'enjeu est vraiment important. Challenge, ouais. Le challenge, je dis, tiens, comment est dire, tiens, que le... quels seront les métiers de demain et comment est-ce les... on va aider les, les personnes à s'y préparer. Alors l'autre chose, c'est le... les personnes qui sont au travail actuellement, comment est-ce qu'elles vont pouvoir passer d'un job à l'autre euh, et justement veiller à faire La en sorte que, leur... se oui, que, le... que leurs compétences ne vont pas être, euh, devenir obsolètes ou vieillir trop vite parce qu'on voit qu'avec le, les innovations technologiques, les, le cycle de compétences se raccourcit de plus en plus. Et donc, il faut évidemment, le, le grand message, c'est de dire, ben, c'est vrai qu'il faut tous les jours apprendre et, et prendre en main sa carrière pour pouvoir euh, mm -hmm. innover et apprendre de nouvelles choses. Sinon, c'est vrai que le, le train euh, roule de plus en plus vite. Hein. Vrai que le... Je vais formuler ma question peut-être différemment
0: pour en arriver où je voulais. Si, par exemple, je prends euh, plusieurs, votre enquête, vous faites une interrogation par rapport aux gens qui recrutent à l'avenir et à un constat sur ce qui se passe sur un marché, sur un secteur défini. On engage moins, on n'engage pas assez d'informaticiens, on n'engage pas assez de maçons, par exemple. Mais ça, c'est sur base de questionnement et d'analyse d'un marché. Comment vous faites le lien entre l'enquête précédente, l'enquête actuelle, pour peut-être anticiper une tendance Est-ce qu'il y a cette, cette recherche d'une tendance qui se dégage à travers les différentes enquêtes Oui, on... Comment vous le managez Parce oui. que ce n'est pas un questionnement, c'est une analyse.
2: Dans l'enquête qu'on fait sur les pénuries de d'œuvre, on tâche de voir. Il y a une première question, c'est de se dire. Avez-vous des difficultés à trouver du personnel qualifié ouais. à quel degré, peut-être Et à quel degré Et donc, cette année, on avait un employeur sur cinq qui avait du mal. L'an dernier, c'était un sur, un, sur, un sur quatre. Et il y a, il y a trois ans, c'était un sur trois. Donc, on voit... Euh, ce qu'on a pu voir, c'est que euh, au, derniers, la crise, ça, c'est notre analyse, masque un peu les pénuries parce que le problème ah. est moins urgent pour le moment. Mais voilà. Euh, mais mais voilà. Il y a le vieillissement, mais c'est vrai que le problème ah. est moins urgent parce que les entreprises se disent, euh, si, ben, si, si je ne trouve pas la personne tout de suite, ce n'est pas trop grave, je vais, les équipes en place vont pouvoir encore euh, gérer, patienter, voilà. Euh, en revanche, on pose d'autres questions. C'est une enquête plus approfondie, avec, contrairement à notre baromètre, on a une enquête là beaucoup plus approfondie, là, et là, on, on pose d'autres questions. Par exemple, il y a un résultat important, c'est de voir, il y a, y, a, y a quand même presque un employeur sur deux qui nous dit euh, le fait que c'est un impact, le fait de ne pas trouver du personnel qualifié a un impact sur la bonne marche de l'entreprise donc, donc les entreprises reconnaissent que c'est un problème critique autre question qu'on leur pose c'est de dire pourquoi avez-vous des difficultés à trouver du personnel qualifié alors cette année ce qu'on voit c'est que c'est surtout un, toujours un problème de, de quantité donc il n'y a pas assez de gens qualifiés et, et aussi un problème de, de qualité de compétences en fait donc c'est vrai que là ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'enseignement et par rapport au aux exigences que les employeurs ont. On a vu, même par rapport à l'année dernière, on le voit dans l'enquête, peu importe tous les, les détails des chiffres, mais on voit que, et ça c'est une observation que moi je fais aussi personnellement, c'est que les employeurs sont plus exigeants aujourd'hui qu'il y a un an, parce qu'ils sont plus impatients. Ils ont... Ils ont Vous touchez monde, ma
0: question suivante. <rire> tout le monde est sous
2: pression, et donc c'est vrai qu'ils doivent avoir les gens compétents très vite, tout de suite, mais... Mais le mot à cinq pattes, n'existe pas.
0: Voilà. Alors justement, ça amène ma, ma question suivante. C'est justement, en termes de, de mentalité de l'employeur, on peut avoir un employeur qui se dit, moi, je veux un diplôme avant tout et ensuite, on en parlait tout à l'heure, euh, me baser sur des compétences avec le diplôme au centre. Ou on peut avoir un employeur qui se dit, ben, moi, finalement, le diplôme m'est égal. Si la personne acquiert une expérience, qu'elle peut me la démontrer, qu'elle a des compétences, donnons lui sa chance. Est-ce que vous posez des questions sur la mentalité de l'employeur et comment il fonctionne par rapport à cet aspect diplôme ou non diplôme
2: Non, on ne l'a pas directement dans l'enquête, mais on voit plutôt la conséquence. Est-ce qu'il trouve ou pas la personne qu'il recherche mais... Ce débat de diplôme ou de di non-diplôme, ça, c'est un, dé un débat qui est Ça pourrait être souvent... une question qui pourrait être ajoutée. Eh ben voilà, c'est une bonne suggestion. J'en <rire> prends note, en tout cas. Quoi.
0: Alors, on va quand même clôturer cette interview. Je crois qu'on pourra refaire un deuxième podcast plus tard, si vous le souhaitez, pour aller plus loin dans, dans ce type de baromètre, ou un résultat dans quelques mois. On peut refaire un parcours d'un résultat dans quelques mois ensemble. Mais en attendant, les gens qui voudraient en savoir un peu plus peuvent se diriger sur un site internet précis pour retrouver... D'une part, les infos qu'on vient d'évoquer et plus en profondeur aux besoins, et surtout les résultats de ces enquêtes pour un peu les parcourir, parce que je crois que le public s'intéresse à ce genre de résultats aussi, pas que les entrepreneurs et les patrons.
2: Oui, bien sûr, ils peuvent aller sur le site du groupe, donc manpowergroup.be. Manpowergroup et là, ils auront directement accès à notre Media Room. On appelle le Manpower Group Knowledge Center. Il y a aussi sur LinkedIn, c'est présent. Et Il faut, faut donc... s'inscrire ou c'est accessible directement Non, c'est accessible directement via le site Manpower Group et, et, et de là on, on publie régulièrement aussi des alertes et des et des oui des, des alertes à part, quand on, on publie de nouvelles enquêtes ou de nouvelles de nouveaux livres blancs de nouveaux, euh, nouvelles études sur le marché
0: de l'emploi. J'invite oui. les auditeurs à aller voir. Moi, j'ai encore plein de questions, mais je crois qu'il va falloir vous réinviter au micro, C'est pas possible autrement. C'est <rire> intéressant, ce sont des
2: sujets passionnants et ouais, vrai que ça bouge beaucoup et donc il faut pouvoir euh,
0: s'y attarder. Quoi. Merci pour votre temps. On vous retrouve bientôt, j'espère, et on vous souhaite euh, une agréable fin de journée. Merci beaucoup.